0: rcf
1: Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire gallin martel en partenariat avec la Cherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'étudiants qui seront des leaders ou des managers de demain et nous avons intitulé notre émission « Comment s'imaginer Manager, leader de demain en appliquant les règles et les principes de la paix économique ». Alors, durant une première partie de l'émission, nous allons écouter le témoignage personnel d'étudiants. Nous écouterons comment ils se projettent en tant que futurs managers et leaders de demain comment ils imaginent euh, vivre cette paix économique. Et puis ensuite, nous vous proposerons une table ronde euh, durant laquelle euh, les témoins qui auront été entendus vont être questionnés par des spécialistes euh, du management et notre spécialiste maison de la paix économique, notre partenaire euh, Dominique Steller, qui est euh, titulaire de la chaire paix économique de Grenoble École de Management. Alors... Cette période de rentrée, euh, nous avons décidé de nous intéresser au regard que portent les jeunes sur leur avenir professionnel. Alors, amis auditeurs, vous avez peut-être en mémoire les étudiants de grandes écoles qui prennent la parole pour dénoncer euh, le programme de leurs études en fin d'année dernière. Euh, vous avez peut-être entendu parler de la grande démission. Vous connaissez peut-être des jeunes qui cherchent du sens à leur vie au travail et qui abandonnent des prestigieux cursus universitaires ou qui ont du mal à se conformer à ce que leur demande l'entreprise. Alors, nous allons nous questionner euh, au regard de la paix économique, avec Grenoble École de Management, avec euh, ce que pensent les futurs leaders et managers de demain. Mais tout d'abord, Dominique Steyler, j'aimerais que vous nous donniez euh, votre définition euh, de la paix économique. De quoi est-ce qu'on parle exactement
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire une définition courte, parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Mais disons que pour brosser un cadre, l'idée la plus rapide, c'est connaissez-vous la guerre économique Et l'idée de la paix économique, c'est des chercheurs qui, à 15 ans, se sont dit, ça suffit. On en a assez d'entendre tous les jours se faire dire qu'on est en guerre économique, qu'on ne pourra pas en sortir, qu'il n'y a pas d'autre option. On a envie d'imaginer, on a envie de croire que dans les entreprises, il se passe d'autres choses et que ça peut se passer différemment. Dans cette idée de guerre économique, il y a tous les dégâts qu'elle va créer au niveau individuel, stress, burn-out, suicide, au niveau du lien social, au niveau de la crise sociale, des crises économiques, des crises environnementales, et aujourd'hui jusqu'à la guerre, jusqu'à la guerre réelle au sens ukraine. Ça, c'est guerre économique. bien paix économique, ça a été pour nous en face, je vais résumer en une phrase, de répondre à la question d'un premier dirigeant qui nous disait « Qu'est-ce qu'on fait Parce que si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et ça a été de poser un principe qui a été de dire, bah, nous allons démarrer sur l'idée de le but de l'entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Et cet engagement-là, de dire que l'objet de l'entreprise, c'est contribuer au bien commun, a été notre cadre initial de référence sur qu'est-ce que c'est que la paix économique. La paix économique, c'est tout ce qui va permettre, à travers l'entreprise, de contribuer au bien commun.
0: Merci beaucoup pour cette définition qui a l'air simple comme ça, mais justement, on va voir euh, qu'est-ce que chaque individu peut en faire. Et et tout d'abord, donc, nos témoins, euh, nos étudiants euh, présents autour de la table. Euh, Alors, je vais vous les présenter rapidement. Euh, Autour de la table, euh, il y a Aya Idrissi. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez 20 ans et vous êtes étudiante en deuxième année euh, du programme Grande École de Grenoble École de Management. Avec nous également, Axel Beru. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 19 ans et vous êtes étudiant en droit à l'Université Grenoble-Alpes. Et puis, enfin, aussi avec nous, Manuel Huchère. Bonjour. Bonjour. Et vous vous avez 22 ans. Vous avez fait trois années d'études à Sciences Po en double cursus avec la fac d'économie et de gestion. Et aujourd'hui, vous êtes en stage au sein de l'entreprise Vercor et vous êtes en année de césure. Alors, à, à chacun de, d'entre vous, on va poser les, les mêmes questions. Tout d'abord, euh, Aya Idrissi. On a entendu la définition euh, de la paix économique, mais pour vous, ça, c'est quoi la paix économique
2: D'une façon un peu synthétique, euh, ma définition de, de la paix économique va un peu dans le même sens euh, de, de ce qu'a évoqué Monsieur Dominique Steller, et euh, C'est justement euh, un modèle où, euh, où l'on mobilise l'économie euh, en faveur et euh, au service de la société et de la prospérité humaine. Et euh, non pas seulement se limiter euh, à ou bien la limiter euh, au euh, simple but de générer du profit. Donc c'est un modèle pour moi où l'on euh, se base dans notre quotidien sur euh, en prenant des actions euh, ou euh, les décisions euh, sur des principes et des valeurs euh, fondamentales et euh, inhérentes à l'humanité qui d'ailleurs prennent cette humanité, euh, comme euh, l'égalité, la justice, la morale, l'éthique, etc., et euh, tous euh, les autres mécanismes qui permettent de réduire les inégalités, d'instaurer une certaine coopération et euh, solidarité au sein de de la société, euh, et euh, qui, en fin de compte, permettraient d'arriver à un certain épanouissement de tous au sein de cette société. En d'autres termes, si j'ose la la définir de cette façon, pour moi, la la paix économique, c'est vraiment qu'on puisse tous euh, arriver à accomplir ou bien à satisfaire le besoin euh, qui se trouve au sommet de de la pyramide de Maslow, qui est euh, le besoin d'accomplissement et qui passe euh, certainement euh, et nécessairement par euh, la contribution euh, euh, au bien-être de son environnement et euh, à l'impacter positivement, bien sûr. D'ailleurs, en parlant un peu de, de cette transformation euh, et, et euh, de cette volonté de changer et euh, d'impacter positivement euh, le monde, il euh, y a un point très euh, fondamental que je trouve assez intéressant et que je voudrais aborder. Et c'est justement le fait qu'on, euh, qu'on conçoit souvent la, la paix économique comme un concept de très macro. Et donc, euh, la plupart du temps, euh, en tant qu'individu, nous pensons que nous ne pouvons pas pas contribuer à, à cette paix économique au-delà de ce que les entreprises, l'État et les gouvernants euh, font au niveau macro. Et donc euh, qu'on devrait euh, automatiquement et nécessairement être euh, euh, dans ces positions ou dans ces postes de responsabilité pour pouvoir agir. Or, personnellement, je trouve que cette idée est erronée, parce qu'aujourd'hui, je suis d'autant plus convaincue que ces transformations du monde ne passent qu'à travers une transformation de soi, une transformation qui passe par l'initiative personnelle et collective aussi. Alors Aya,
0: quelles sont les transformations personnelles que vous avez vécu, ou que vous êtes en train de vivre en tant qu'étudiante, qui vont vous permettre de vivre cette paix économique
2: Justement, peut-être commencer déjà euh, par être en harmonie avec soi, de pouvoir euh, découvrir le monde qui nous entoure, de, de bien l'appréhender et euh, comprendre, et essayer, euh, à travers cette compréhension et à travers cette, euh, cette découverte du monde, de euh, penser à quoi l'on pourrait remédier et dans quel sens nous pouvons agir pour justement avoir un impact positif sur ce monde. Ça commence justement par le fait de se développer soi-même, de développer ses idées, ses valeurs et ses principes et aussi essayer d'influencer notre petit entourage, quoique le spectre de cette influence soit assez minime. Mais il faut quand même prendre cette initiative déjà. Est-ce que vous pensez que l'école dans laquelle vous étudiez vous permet ça Vous permet
0: de travailler au développement de vous-même pour pouvoir être en harmonie avec vos
2: valeurs, comme vous l'avez dit Alors Je pense que oui. Euh, en quelque sorte, euh, certainement oui, parce que euh, dans mon école, euh, c'est vrai qu'on nous apprend euh, beaucoup à développer notre, nos euh, savoir-faire, nos compétences, mais aussi notre savoir-être. Et euh, là, j'évoque par exemple plusieurs, euh, plusieurs matières qui ne sont pas euh, euh, peut-être enseignées partout et euh, qu'on trouve dans, dans Grenoble École de Management, comme par exemple... Le fait de construire son profil de compétences, il y a aussi euh, cette, euh, cette dimension euh, écologique qui est incorporée aussi euh, dans, euh, dans la vision de, de l'école, mais aussi euh, comment se comporter euh, dans le milieu de travail, les risques psychosociaux, etc., qui, qui sont aussi enseignés dans une matière euh, bien spécifique euh, qu'on a eu euh, l'occasion l'année dernière euh, euh, d'approcher euh, au premier semestre et qui m'a beaucoup, beaucoup impacté et qui m'a laissé penser et nourrir mes réflexions sur ce sujet. Alors tout à l'heure, c'était très intéressant, vous parliez de, de l'aspect
0: macro, de la paix économique et puis de l'aspect du comportement individuel de chacun. Justement, imaginez, là, demain, vous rentrez dans une entreprise avec un poste de, de, de manager. Qu'est-ce que vous faites Comment il se manifeste ces, ces, ces micro-prises euh, micro de conscience, ces micro-actions
2: alors déjà, je vais commencer en, peut-être en général en disant que si demain, en tant que futur manager, j'arrive à appréhender cette conviction personnelle d'évoluer, de changer et de contribuer aussi à ce changement et cette évolution de cet impact positif sur mon environnement, je serai aussi capable, avec d'autres managers comme, euh, ou des leaders comme euh, les, les camarades qui sont aujourd'hui présents ici et qui, sont, qui seront engagés dans ce mouvement, de euh, vraiment établir un impact et de euh, transformer ou bien de, de changer cette idée classique que l'on a sur l'entreprise comme euh, une institution qui euh, ne cherche qu'à. Euh, réaliser le profit à une institution qui peut vraiment euh, contribuer au bien-être de la société et de la prospérité au sein de celle-ci. Et euh, au niveau micro dans l'entreprise, euh, comment est-ce que cela pourrait se manifester Je pense que ça pourrait se manifester par des, des actions assez simples et euh, qu'on peut euh, implémenter dans notre routine euh, par soi, et à travers un effet cumulé, on pourrait arriver à vraiment euh, les adopter. Et euh, c'est par exemple le cas lorsque euh, on, on développe une certaine intelligence émotionnelle envers euh, nos coéquipiers, que l'on, euh, l'on apprend à, à les comprendre, à se mettre à leur place et euh, à euh, ne pas euh, automatiquement les, les juger, mais essayer de les comprendre, de... De, de les aider euh, quand par exemple si jamais euh, on est dans une situation de, de conflit avec quelqu'un ou qu'il y a des tensions cette personne euh, n'a pas pu atteindre des objectifs qui ont été fixés au lieu de la virer en tant que manager par exemple pourquoi ne pas l'inviter à une discussion, savoir euh, ce qui euh, fait qu'elle n'a pas pu atteindre ses objectifs, peut-être qu'elle a des soucis euh, personnels et essayer à travers euh, cette, cette approche un peu opatique de euh, l'aider à dépasser c'est, cette, cette situation et euh, d'instaurer un lien de confiance et de sécurité euh, avec la personne qui euh, la laissera euh, bien que, qui va se sentir par la suite redevable envers, euh, envers moi wow, envers son coéquipier qui qui, l'a, qui lui a fait confiance et euh, ce qui ce qui automatiquement euh, impliquera une augmentation de sa productivité et euh, dans ce, son sentiment peut-être d'appartenance à cette entreprise comme un milieu plein d'optimisme et de positivité et non pas un, un, un milieu euh, toxique
0: c'est intéressant parce que votre posture, euh, que j'aurais envie de qualifier de manager humaniste, vous la reliez à la productivité, c'est-à-dire que vous n'avez pas euh, une vision idéale euh, d'un idéal utopique, d'un idéal complètement éloigné de la finalité de l'entreprise qui est de produire des choses quand même quoi.
2: Oui, effectivement, parce que euh, le but de l'entreprise quand même c'est de survivre dans un marché et euh, on ne peut pas euh, adopter une, une approche totalement euh, idéaliste ou bien utopique parce que peut-être que la paix économique c'est un concept un peu idéaliste mais euh, c'est, cela ne veut pas dire qu'il est nécessairement utopique euh, et euh, totalement déconnecté de la réalité. Euh, il faut quand même essayer d'établir de, de, euh, un certain équilibre entre les différents intérêts contradictoires qui se trouvent, et donc de faire un certain arbitrage qui ne sera pas facile à faire. Mais je propose, face à une telle, un tel dilemme, de se demander en permanence comment est-ce que ma décision ou mon action impacte mon environnement, ceux qui m'entourent, et moi en retour. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous coexistons dans un écosystème qui est interdépendant et où les euh, éléments tous les éléments sont interliés et donc euh, une action euh, déclenchée euh, par un certain élément ou certaine personne d'entreprise ou euh, autre euh, va certainement nous impacter euh, par un enchaînement de causes et des conséquences à un certain moment de notre vie ne serait-ce que de façon minime et elle va nous impacter mais après cette euh, cette question d'interdépendance aussi fait ressortir aussi l'idée que Certes, nous sommes impactés par notre environnement, par l'entreprise et euh, par l'économie, mais nous pouvons aussi impacter en retour cet environnement. D'où la nécessité de vraiment avoir une une conviction personnelle et une pleine conscience euh, des principes de de la paix économique et euh, d'apprendre à les inculquer, euh, à se forger une une personnalité, un raisonnement qui euh, va en harmonie avec ses principes euh, et euh, les euh, implémenter dans notre routine quotidienne. Ce qui fait qu'à travers un effet cumulé, euh, nous pourrions dans un futur, euh, peut-être lointain, pas, pas aussi proche, mais ça ne devrait pas quand même nous décourager, de euh, vraiment euh, impacter positivement et changer le monde.
0: Changer le monde. Merci euh, à Idrissi. Euh, même question à un, à un autre étudiant autour de la table, euh, Axel Béru. Comment vous reprenez à votre compte la définition de la paix économique
3: Si je reprends la définition qui avait été donnée par euh, Dominique Steller, on parle de la paix économique. C'est donc l'inverse de la guerre économique. Guerre économique qui induit un rapport euh, nécessairement conflictuel euh, entre les entreprises. Dans le monde économique et entre les individus, un, un rapport euh, un rapport de conflit, un rapport de domination. Et avec cette logique de, de, de paix économique, on change nos rapports, on change les rapports entre, entre les entreprises, entre les individus. C'est ça ma définition, c'est pour reprendre les termes qui ont, été, qui ont été posés. Mais je voudrais ajouter quand même que c'est une notion à laquelle il est quand même compliqué de réfléchir, surtout dans ce contexte. Il y a encore quelques, quelques jours, alors je n'ai plus la date précise, mais quand... Poutine, par exemple, déclare la mobilisation partielle, euh, on est dans un contexte où la paix, d'une manière générale, et plus précisément voilà, la, la paix mondiale, mmh. est quand même euh, relativement instable, voire compromise. Mais si on, si on reprend cette définition-là, moi je vois la, la paix économique, la, la paix euh, en, en général en fait, comme un, un moyen de, de coordonner et de coopérer tous ensemble pour parvenir à des objectifs. Et cette coopération euh, dans un dans un but euh, commun, donc le bien commun, on rejoint cette notion qui avait été déjà euh, qui avait été déjà énoncée. Si je prends euh, l'aspect euh, euh, écologique, hein, parce que voilà, je, je reprends toujours euh, l'actualité, mais on est quand même dans une période euh, qui est assez complexe euh, et, et c'est, c'est pas en s'améliorant, je, je pense, c'est même certain. Mais cette logique de coopération que prône la paix économique. Moi, je vois ça comme un, un, un levier en fait, d'action qu'on pourrait effectivement euh, mettre en œuvre, mettre en place dans nos rapports, dans l'entreprise, euh, dans l'administration, dans, dans tous les pans de la société, en fait, pour servir le bien commun et donc l'écologie, puisque c'est quand même euh, fondamental. Au lieu de se faire la guerre, au lieu d'être dans un rapport conflictuel permanent, autant coopérer euh, pour arriver à... un Un but commun, mais ça paraît si simple. Et on voit que, en tout cas, actuellement, on n'est pas dans cette logique. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, ça ça arrangerait tellement de choses.
0: Vous êtes étudiant en droit. Est-ce que, dans vos études, vous apprenez justement à coopérer ou à faciliter la coopération des autres
3: À la faculté de droit, on a des cours très théoriques. Euh, Voilà, c'est la matière juridique. Donc, On nous inculque pas forcément ces valeurs-là de, de paix économique. Il faut quand même faire une démarche personnelle pour aller, euh, pour aller chercher ces notions de paix, de, euh, ou en tout cas, du moins, sortir de, des cours très théoriques. Mon expérience personnelle, je fais partie d'une association qui s'appelle le Parlement des étudiants. Et le Parlement des étudiants, c'est une association... Euh, qui a pour but de promouvoir le débat démocratique et politique dans la jeunesse en fait, donc entre étudiants, les lycéens également, voilà. Et on organise, sur le modèle de l'Assemblée nationale, on organise des, des simulations parlementaires en fait, simulations qui nous permettent de, de, de nous mettre dans la peau de, de députés et de débattre sur des sujets d'actualité. Donc par exemple dans ce cadre-là, on a eu des formations, on fait des formations pour entretenir des rapports cordiaux quand on débat. C'est la règle du débat, la règle du jeu, en fait. Donc là, je ne suis pas vraiment dans la paix économique, mais ça reste quand même une notion de respect, et, et, et je pense qu'on est quand même plutôt dans le thème. Et ça montre aussi que, dans ce cadre-là, donc au Parlement des étudiants, quand on a une divergence sur un point, quand on n'est pas d'accord, en fait, le point de, de, de discordance peut très bien euh, se résoudre Dans la cordialité. Et donc le conflit n'est pas forcément euh, synonyme de guerre. Donc euh, on peut être en désaccord sans être en guerre. Et euh, c'est en tout cas mon expérience qui fait que justement cette notion de paix, de respect euh, peut faire avancer les choses et et arriver euh, euh, sur des débats très constructifs. Donc euh, voilà mon expérience à, à ce sujet.
0: Alors je ne sais pas si vous avez déjà défini euh, clairement votre projet professionnel, mais comment vous, vous imaginez euh, travailler avec euh, cette notion de respect, de débat, sans être en conflit
3: Alors effectivement, mon, mon projet professionnel n'est pas clairement défini. Pour le détailler un peu plus, euh, même s'il n'est pas abouti, je pense m'orienter, enfin en tout cas je suis très, très attiré par euh, l'administration, donc ça prend le contre-pied par rapport au côté plus... De entreprise qui a développé Aya Idrissi. Si je prends le pan euh, administration, donc on va se plonger, même si c'est pas forcément euh, mon futur métier, mais si je me plonge dans l'administration française de demain, dans les services publics, en fait, euh, on voit que il y a eu une, une prise de conscience ces dernières années. J'ai, j'ai plus la date encore une fois exactement de cette mise en place, mais c'est assez récent, je crois que c'est 2015, quelque chose comme ça, sur la mise en place de politiques visant à lutter contre les euh, risques psychosociaux. Et ces politiques-là, elles, elles témoignent voilà, d'une prise de conscience, d'un certain mal-être au travail, donc en l'espèce chez les fonctionnaires. Mais euh, je pense que c'est un point euh, d'action qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour justement lutter contre ce mal-être. C'est une chaîne, une chaîne en cascade. Hein, si le fonctionnaire va bien, si l'État met en œuvre une politique pour qu'il aille mieux, son travail sera de meilleure qualité et, in fine, l'usager en sera satisfait. Donc, on voit que ces, ces leviers d'action qui sont mis en place, euh, moi, je prends l'exemple de l'administration, euh, et qu'il faudra mettre en place dans le futur pour que tous les travailleurs soient épanouis au travail. Et c'est ça la grande notion, je pense, euh, de la, la paix économique. Si on a des acteurs qui sont épanouis, ils seront à même de coopérer et de fournir un, un meilleur travail. Donc c'est ces valeurs-là que je prônerais si un jour je serais à la tête euh, d'une, d'une administration. Voilà.
0: Je pense que vous allez donner le, le, je sais pas, le, 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 le goût, en tous les cas, une autre vision de l'administration. Ça, <rire> ça donne envie à vous écouter euh, euh, définir que vous avez des leviers d'action pour que tout le monde soit plus épanoui et in fine, euh, L'usager derrière. Merci beaucoup, euh, Axel Béru, notre dernier étudiant, Manuel Huichère. Alors vous, vous êtes un plus vieil étudiant, si je peux me permettre. Voilà. Vous avez fait trois années d'études à, à Sciences Po. Et puis là, vous êtes en année de césure dans l'entreprise. Vous êtes jeté dans le grand bain.
4: Oui, en quelque sorte. Alors, je, j'avais fait d'autres études avant. Le, le monde de l'entreprise est un monde que je connais un petit peu, puisque j'ai fait pas mal de, de mes études en parallèle. Euh, de, enfin, j'ai travaillé en parallèle de, de, de mes études, que ce soit à l'étranger, que ce soit euh, en parallèle de Sciences Po. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'est plutôt familier, modestement, à, à mon âge, qui me tient aussi à cœur. Sur la, la question de la définition de, de, de la paix économique, moi, j'aime bien le terme. Je trouve qu'il est assez atypique. Au premier abord, il paraît, comme vous le dites, assez antinomique. Mettre paix et économique juste ensemble pour former une expression, je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça presque provocateur, parce qu'on pourrait se dire, vous l'avez très bien rappelé, regardez le monde aujourd'hui, c'est que de la, paix, c'est que de la guerre économique. Regardez ce qui se passe avec la Russie. On peut regarder aussi ce qui s'est passé avec et ce qui se passe toujours entre les états unis et la Chine. Euh, on voit qu'on est dans un monde de plus en plus multipolaire, euh, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, ou du moins à, avec euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que le, le terme est assez intéressant là-dessus. Sur ce que ça m'évoque, moi ça me fait toujours penser euh, euh, à mes cours d'économie que j'ai eus à la faculté, euh, notamment sur le, le principe du, du dilemme du prisonnier. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit vous être euh, familier, sans doute. Et sur euh, cette notion de de coopération par choix, c'est-à-dire est-ce qu'on va laisser les, les prisonniers coopérer ou ne pas coopérer Et ben Pour moi, pour vous résumer un petit peu ce que je pense de la, de la paix économique, c'est plus prendre la collaboration comme un choix, mais prendre la collaboration comme un principe. Et ça, à mon avis, ça change tout, puisque ça, c'est, c'est la fondation sur laquelle reposent les, les actions des individus. Et quand on, quand on va sur ce terrain-là, sur le terrain des principes, on, on aborde tout de suite la question... Euh, de la philosophie. Il y a tout de suite une dimension philosophique à, à cela, et c'est ça que je trouve assez intéressant. Euh, vous avez parlé de bien commun. Moi, je trouve que, du coup, la, la guerre économique, ça serait un petit peu le passage de la guerre économique à une paix économique, serait pour moi une sorte de passage d'état de, de nature, comme l'entendait Thomas Hobbes ou euh, Locke, à, euh, un, à un bien commun, justement, une faire société. Et je pense que ça se trouve dans une entreprise au-delà du fait que société, c'est aussi le synonyme d'entreprise. C'est, c'est un projet beaucoup plus global, à mon sens, que celui de, de l'entreprise, puisque l'entreprise, on ne peut pas l'isoler comme ça. C'est un organe de ce métabolisme que, que sont nos sociétés aujourd'hui.
0: Et est-ce que vous l'avez trouvé dans, dans l'entreprise où vous faites, vous faites votre année de césure Est-ce que vous les avez trouvés concrètement, ces principes Est-ce que vous les avez trouvés à l'œuvre
4: Alors euh, oui, il s'avère que je vais... Je vais vous donner deux raisons pour ça. Euh, Déjà, l'objectif, la la mission de de l'entreprise, c'est de produire des des batteries bas carbone pour euh, faciliter l'électrification de de la flotte de véhicules. Euh, Et ça, pour moi, dans dans le fond, c'est déjà quelque chose auquel je je m'y retrouve parce que je veux travailler dans euh, le domaine de la transition énergétique. Donc, pour pour moi, c'est déjà quelque chose dans lequel je me retrouve. Et puis... euh, bah, sans donner trop de détails, mais évidemment dans le fonctionnement de l'entreprise. L'entreprise euh, n'a que deux ans, euh, extrêmement dynamique, euh, mais dans les rapports qui sont faits, dans les gens que je peux, côto- que je peux côtoyer au quotidien, excusez-moi, il c- y a euh, cette circularité que, qui manque parfois aux, aux grandes entreprises actuelles, euh, même dans le secteur de l'énergie, qui crée ce dynamisme-là que je trouve très, très intéressant.
0: Vous pouvez nous préciser ce que vous mettez sous le terme de circularité
4: Circularité, j'y vois deux dimensions. D'une part, c'est le l'interaction permanente, et euh, la deuxième dimension, c'est euh, une dimension plus d'égalité entre les différents acteurs, et ce que je trouve très intéressant dans, dans le quotidien que j'ai, c'est de, de pouvoir euh, avoir cette proximité avec les gens avec lesquels je travaille, et, euh, et de parler, de pouvoir discuter librement, interagir euh, de manière la plus naturelle et bienveillante possible, et euh, c'est ça que je trouve très très intéressant.
0: Merci beaucoup, euh, Manuel Huichard, pour ce témoignage. Merci à tous les trois. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Et donc, nous allons retrouver euh, des personnes qui vous ont écouté attentivement. Elles ont pris des notes et du coup, elles vont pouvoir euh, réagir à vos témoignages. On se retrouve.
1: Écoutez « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Cherpé économique de Grenoble École de Management.
0: Nous rejoignez. bien, Bienvenue dans l'émission et si c'était mieux demain, l'émission spéciale, une émission qui donne la parole à, à des témoins, à des jeunes étudiants qui s'engagent pour la paix économique hein, et qui s'imaginent manager, leader pour demain avec des principes philosophiques, avec des effets accumulés, j'ai bien aimé les effets accumulés, des, des micro-changements plus des micro-changements qui euh, bah, mettent en œuvre des valeurs, des principes, Euh, le principe de la coopération, le le principe euh, quasi-philosophique de dire « c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on doit être forcément en conflit ». Intéressant comme réflexion. Alors euh, nos spécialistes de la question euh, ont écouté, alors nous accueillons autour de cette table Isabelle Galois-Faurie, bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes enseignante chercheuse à Grenoble École de Management. Vous êtes spécialiste des comportements au travail et de l'identité organisationnelle des organisations de travail. Nous accueillons aussi Pascal Mioche. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président d'une entreprise qui s'appelle Automatique et Industrie, une entreprise basée à Saint-Jean-de-Moiran, en Isère, qui est spécialiste de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Et puis autour de la table qui a écouté aussi attentivement, nous retrouvons Dominique Steyler, notre partenaire pour cette émission, titulaire de la chaire de recherche Paix économique au sein de Grenoble École de Management. Alors, euh, Isabelle Galois-Faurie, Pascal Mioche, Dominique Steyler, comment est-ce que vous avez envie de réagir
5: au, au témoignage de, de nos trois étudiants Eh bien, je vais commencer. Alors, d'abord, j'aimerais remercier les étudiants pour leur témoignage qui sont très précieux pour nous, enseignants-chercheurs, et qui viennent aussi nourrir notre réflexion. Les principes de la chaire euh, paye économique, je dirais que euh, on, on les retrouve dans certains de nos enseignements, bien sûr, hein, que ce soit des enseignements de première année, comme les comportements, au travail et risques psychosociaux, ou en troisième année notamment, dans des enseignements celui notamment de euh, leadership responsable et où nous abordons justement euh, la question de la responsabilité. Hein, la responsabilité non pas des organisations, mais la responsabilité de leadership, la responsabilité aussi euh, dans la façon dont les organisations managent et euh, guident leurs organisations. C'est un sujet euh, qui, qui est très important pour nous euh, à, à Grenoble École de Management. L'objectif, euh, c'est de travailler, de réfléchir avec nos étudiants et euh, de réfléchir ensemble euh, et de comprendre comment se construit euh, la responsabilité à l'interface entre l'individu et la société. Et euh, on rejoint bien euh, les principes de la chaire paix économique, puisque parmi ces principes, on retrouve euh, le respect de la vie sous toutes ses formes, le respect euh, de la dignité humaine, la réduction des inégalités, l'épanouissement des personnes, et puis le fait de dire que l'entreprise n'est pas là uniquement pour créer de la richesse financière, que ce n'est pas une fin en soi, euh, mais que l'organisation, hein, donc, euh, sous toutes ses formes, doit contribuer au bien commun. Donc ce sont des principes qui sont très importants, bien sûr, que l'on va eh bien, euh, diffuser dans nos enseignements, euh, et notamment donc euh, à travers ce, ce module dont je, je vous parle qui questionne la responsabilité de leadership. Et est-ce que dans les témoignages de Aya
0: Idrissi, d'Axel Beru et de Manuel Wichert, vous les avez retrouvés, ces principes
5: Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de valeurs, hein, euh, valeurs, principes fondamentaux, l'égalité, la justice, la coopération. Ça renvoie beaucoup à la question de l'identité de l'organisation, puisque c'est un un objet sur lequel je je travaille. Qui sommes-nous en tant qu'organisation Quelle est notre mission Comment on se définit euh, sur le marché pour nos parties prenantes, qu'elles soient extérieures à l'organisation, mais aussi à l'intérieur pour euh, nos nos employés Quelles sont nos valeurs Et euh, comment, euh, en tant qu'organisation, on participe à ce bien commun en cherchant justement à concilier à la fois, je dirais, des impératifs de performance économique parce qu'il faut quand même que l'organisation vive et perdure, et puis des objectifs de performance sociale et environnementale. Et toute la difficulté est bien là d'en concilier ces ces trois dimensions de la performance. Et c'est là qu'on retrouve l'expression daya
0: Idrissi qui m'a tapé dans l'oreille euh, l'histoire des effets euh, cumulés euh, les uns aux autres. Euh, une question euh, à vous, euh, Pascal Mioche. Je rappelle que vous êtes président de l'entreprise. Euh, vous auriez envie de les recruter, euh, nos étudiants là
6: Non, pas du tout. C'est... <rire> c'est... Non, non, mais moi, je viens de passer un très bon moment. Enfin, c'est... Euh, non seulement j'aurais envie de les recruter, mais j'aurais même envie euh, qu'ils viennent à tous les trois faire une conférence dans, dans beaucoup d'entreprises, euh, parce que ce message euh, est, est, est vraiment important, la, la paix vous l'apportez. Il enfin, y, y a différents sujets, il y, y a la question de la vocation d'entreprise, de donc au sens large, je veux dire, euh, bah, moi, il faut que je me retrouve euh, aussi euh, dans le monde de l'économie, euh, et entreprise ne doit pas être là que pour faire du profit. Il euh, y a la question aussi euh, euh, qu'a évoquée, je crois, euh, euh, Manuel Vichard, c'est euh, sur la question de dire « moi j'ai envie de m'identifier à mon entreprise, j'ai envie que la, l'entreprise euh, partage les valeurs avec cette entreprise-là euh, ». Ça, je pense que c'est essentiel. Il faut que nous, les chefs d'entreprise, on comprenne bien ce truc-là. Il y a la, il y a la question euh, de la situation des salariés dans l'entreprise bien-être. Vous avez employé un terme collaboration, vous l'avez tous employé plusieurs fois. Bah, c'est le principe même de l'entreprise, de la collaboration. Lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on veut créer, bah, il faut collaborer. Et puis, euh, cette question du sens, d'une manière générale, que je vois beaucoup, bah, quelque chose qui a été évoqué, moi, qui me tient énormément à cœur et qui a évoqué Aïe Drissi, c'est la capacité qu'on a chacun. Nous-mêmes, à faire changer, euh, c'est ce que vous disiez à l'instant, à faire changer l'organisation. Donc, vous avez employé le terme de, de macro, quand on voyait, voyait la paix économique de manière macro trop souvent. Et, euh, et je pense qu'il faut l'avoir de manière macro, mais il faut aussi l'avoir de manière micro, voire, voire encore en dessous. Ça, c'est intéressant. Après, moi, la paix économique, je la, je la ramène souvent euh, au sport, finalement. Et on peut être en compétition sans être en guerre. Et euh, le sport porte ces valeurs-là, on arrive tous à les comprendre assez facilement et euh, se dire on peut se battre euh, sur un terrain, on peut ne pas vouloir lâcher un centimètre, on veut gagner, euh, et ben on rentre dans le concurrent, euh, moi, si on prend l'image du rugby, on y va, il y a des rucks, on tape, euh, mais à la sortie, euh, et ben on va boire en troisième mi-temps, on y va ensemble. Moi, c'est ça, la paix économique, c'est cette envie d'être meilleur individuellement à l'intérieur d'entreprise, de c'est que chacun, chaque joueur finalement, ait envie d'être meilleur, c'est que le coach sur la, euh, sur la touche ait envie de faire évoluer son équipe, euh, que ce soit pas lui qui en tire forcément le plus grand prestige, peut-être les joueurs, parce que c'est eux qui font le boulot. Voilà, moi, c'est, c'est pour moi, c'est ça la paix économique. Sur le sujet du sens... Euh il y a souvent un sentiment de difficulté, peut-être chez les jeunes, de positionnement par rapport à l'entreprise. Euh, ce qui fait que, globalement, on entend souvent parler de dire bah, « Moi, en, en créant ma boîte, en me mettant comme freelance, en étant indépendant, je serai libre. » Moi, cette notion de liberté m'interroge un petit peu. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'on est libre en étant indépendant ou est-ce qu'on peut être aussi libre dans, dans l'entreprise Et peut-être, pour aller plus loin, euh, euh, est-ce que pour vous, le... Le droit du travail, alors vous ne le connaissez peut-être pas très bien encore, mais comme vous le ressentez au travers de vos parents, de, de vos connaissances, est-ce que le droit du travail est, est à niveau aujourd'hui pour permettre ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, parce que vous voulez de la sécurité mais beaucoup de liberté en même temps Dans ma question, je pense que vous avez mes interrogations aussi. Euh, voilà, Est-ce que vous pensez que le droit du travail est adapté à, à, à vos attentes
0: Qui a envie de répondre le, le futur juriste, le spécialiste en droit.
3: <rire> J'ai pas beaucoup de, d'années de droit de travail, même aucune. Je ne pourrais pas trop donner l'état de la législation en, en vigueur actuellement.
0: Mais vous, comment vous vous l'appréhendez
3: dans l'entreprise, la liberté, vous, vous voulez parler de la liberté, c'est ça, de, de notre rapport à l'entreprise, à la liberté Est-ce qu'on est libre vraiment euh, dans l'entreprise Oui, je pense qu'on peut trouver une forme de liberté. On a cette vision, euh, les jeunes ont cette vision peut-être, euh, en tout cas c'est ma perception des choses, une vision très verticale de l'entreprise, avec euh, presque pyramidale en fait, c'est, c'est plus ça le. Euh, la métaphore mais si je me projette si dans euh, 3-4 ans je, j'intègre une entreprise j'aurai l'impression, en tout cas c'est ma perception actuellement mais j'aurai l'impression d'arriver euh, euh, et c'est normal hein, en quelque sorte tout en bas de cette pyramide très haute et très difficile à, à monter je prenais par exemple euh, le cas de, de, de l'administration, je reviens voilà, entreprise d'administration on peut trouver une forme d'écho hein. l'administration est très verticale très pyramidale, et les échelons sont, euh, sont, sont très grands, les, les gaps sont très grands également. Et pour passer d'un échelon à un autre, pour monter dans cette pyramide très verticale, il faut effectivement euh, beaucoup de temps. Donc on a l'impression d'être enfermé, et cette liberté, on, on peut la perdre. Et en, en créant des projets, euh, en étant indépendant, on, on peut trouver cette forme de, de liberté. On faisait référence il y a quelques années au rêve américain, euh, tout plaqué, euh, traverser l'Atlantique et, et créer sa boîte et faire des, des, des milliards de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est, c'est, je pense que c'est toujours cette perception-là, euh, freelance, euh, start-up, etc., euh, sur une idée de génie, euh, on, on, on a l'idée et hop, on arrive en, en bourse euh, deux ans après. Moi j'ai cette vision-là de l'entreprise, de l'administration, des structures très verticales qui... Euh,
0: qui tendance à écraser en fait. Oui. Et, et ça rejoint euh, ce que disait euh, Manuel Huichert là dans l'entreprise que vous êtes en stage, la circularité. La circularité, ça serait euh, le lieu de la liberté
4: Je pense que je pense que au-delà de la liberté, c'est, c'est un petit peu ce qui est ce qui Aya, c'est c'est sur euh, plutôt de l'accomplissement. Euh, je pense que la question de la liberté ou de la sécurité, c'est 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 des modèles en fait. Quand on parle de start-up, c'est, c'est des modèles le, le fait de dire oui je veux être mon propre patron et comme ça j'aurai personne pour me donner des ordres c'est, c'est un choix ensuite évidemment en réalité c'est pas aussi simple quand on est indépendant il y a plein de contraintes euh, administratives, économiques, euh, financières euh, donc je pense que c'est des modèles, je pense pas qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre, auquel je pourrais plus me positionner, mais je pense que ça dépend de ce que l'on recherche pour s'accomplir mais pour ça, ça demande évidemment de de se connaître, connaître ses attentes, connaître ses besoins, euh, surtout. Et euh, et surtout, au-delà de liberté, oui, sécurité, chercher un petit peu la manière la plus euh, préférable pour s'accomplir. Et concernant le le droit du travail, je pense que, oui, il y a a une spécificité française euh, là-dessus, bien évidemment, qui euh, qui peut être parfois contraignante. Je pense qu'encore une fois, ça ça dépend euh, des entreprises... euh, et de, de ce, qu'elle, ce qu'elle recherche, il y a des fois aussi bien plus contraignant. Deux fois, on va voir que c'est un modèle qui est plus intéressant sur certaines choses. Là, par exemple, avec le Covid, on a bien vu que, que le droit du travail avait aussi un sens, notamment pour la, la protection des salariés. Quand bah, j'évoquais vous évoquiez l'Amérique, on a vu une vague, on a vu 4 millions de personnes partir aux états unis parce qu'elles ne voulaient plus retourner sur leur lieu d'entreprise. Donc, je pense que c'est des modèles, en fait. et Il euh, n'y en, en a pas un mieux que l'autre, mais c'est différentes propositions qui, qui sont offertes.
0: Ayaid
2: ah, Rissi, vous euh, voulez
0: répondre à la question euh, de Pascal Mioche
2: Oui, pour répondre à Monsieur Pascal Mioche quant à sa question sur le droit de travail et le positionnement peut-être du droit de travail par rapport à cette liberté dans l'entreprise, cette question de liberté, je trouve personnellement, d'après ma connaissance modeste du droit de travail, que la façon dont le droit de travail appréhende ses relations au sein de l'entreprise est un peu rigide puisque euh, les les relations entre l'employeur et l'employé sont appréhendées de façon un peu euh, comme un lien de subordination c'est-à-dire le lien qui existe entre l'employé et l'employeur est un lien de subordination, et donc il y a une obligation d'obéissance de l'employé, de l'employé envers son employeur, quant à l'employeur, il est obligé de il a pour responsabilité certains devoirs et aussi une responsabilité bien plus grande que celle de l'employé, ce qui nous amène à une certaine approche un peu de confrontation entre l'employeur et l'employé, euh, parce que leurs intérêts n'en sont pas toujours communs. Euh, des fois, ça pose problème euh, sur le plan de, de la liberté, parce que on veut euh, entreprendre, on veut... On veut euh, se lancer dans certaines initiatives pour favoriser un bon climat, une bonne culture d'entreprise, mais on est quand même réticent face à cette idée parce que dans le droit de travail il y a certaines sanctions, il y a aussi des, des dispositifs et une législation assez lourde qui peut qu'entraîner l'employeur comme l'employé. Et, et donc là on se trouve devant deux, deux approches différentes, soit une liberté totale dans le travail en adoptant le, le freelance. Et là, il reste euh, quand même, il euh, reste qu'il faut euh, aussi penser à, à l'égislation en, en vigueur, euh, aux contraintes administratives et un peu des euh, démarches qui sont, sont peut-être des fois lourdes et langues, Et euh, sinon, euh, adopter et euh, se subordonner et obéir. Euh, à, à, à l'HDC sans rigueur. C'est, euh, c'est vraiment dommage que, que ça ne prenne pas en considération un juste milieu qui inclut les euh, styles participatifs de, de management aussi. Mais je pense qu'il y a tout même, quand même un organe assez, assez important et, et essentiel qui est le comité social et économique euh, sur lequel on peut se baser euh, en parallèle de la RH pour pouvoir favoriser ce style de management et euh, établir un certain compromis et euh, un certain équilibre entre euh, les intérêts de l'employé et de l'employeur et favoriser la liberté et la de tous.
0: Le travail, le lien de subordination. Axel Birut, vous rajouter quelque chose
3: Peut-être, Juste pour corroborer, on parlait d'un droit très rigide, contraignant même. Si on prend l'exemple de l'ubérisation, on voit là le contre-pied et qu'un droit trop souple peut conduire justement à une insécurité juridique et sociale. Donc voilà, c'était la
6: limite que je voulais exposer par rapport à ce qui a été dit juste avant.
0: Ça vous parle, Pascal Mioche, le lien de subordination
6: ah ben, tout à fait, et puis euh, c'est justement le sujet, c'est, c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'il faut qu'on le fasse exploser et qu'on revienne, qu'on aille dans le collaboratif. Ça bon, c'est un des sujets moi qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est justement c'est écraser la hiérarchie, c'est valoriser la compétence plutôt que les galons, plutôt que le grade. Quel que soit le sujet, le patron est sans doute souvent le plus mal placé pour réaliser quoi que ce soit dans l'entreprise. Il ajuste son rôle à certains moments clés, mais l'entreprise doit vivre par elle-même. Donc c'est exactement ce que ce que vous êtes en train de dire. Et finalement, moi je, je n'oppose pas du tout euh, euh, justement les les freelances et l'entreprise. Je pense vraiment que dans le, dans l'entreprise on peut être libre. Pour peu que l'organisation le veuille, pour peu que les dirigeants aient compris le sens de la paix économique, justement, et, et se disent « mais je n'ai pas peur » parce que qu'énormément de chefs d'entreprise ont juste peur de lâcher prise et ont peur qu'en en laissant filer, finalement, ils, allaient, ils ont, vont perdre le contrôle. C'est exactement le contraire qui se passe, c'est qu'en laissant filer, l'entreprise marche beaucoup mieux. Et je reviens au sujet de dire « il faut que chacun contribue et chacun à sa place » se disent « Mais moi, j'ai ma place à jouer et je dois prendre des initiatives et j'ai le droit à l'erreur. » c'est pas parce que j'ai le droit à l'erreur, vous l'avez évoqué aussi. Si j'ai le droit à l'erreur, je vais prendre des initiatives. Quand vous allez arriver en entreprise, et toutes les entreprises le demandent, même si elles ne sont pas toutes organisées encore pour l'accepter, il faut que vous poussiez les portes, il faut que vous arriviez à, à, à pousser les murs plutôt, pour justement y prendre l'initiative.
0: Dominique Steyler, quelles sont vos réactions aux échanges qui viennent de se passer
1: Plein, je ne vais jamais avoir le temps d'aller sur tout ça. La première, c'est mon merci de tout à l'heure que je réitère, parce que euh, j'ai vraiment une grande joie à vous écouter tous les trois. Et une des raisons centrales, c'est si on a créé ça dans une école, c'est parce qu'un de nos chevaux de bataille, c'est qu'il faut absolument qu'on transforme la façon que nous avons de former nos futurs managers et leaders si on ne veut pas avoir continuellement la même cause, mêmes effets. Dit autrement, si ce qu'on nous dit est vrai, c'est-à-dire si les dégradations, les crises à répétition, qu'elles soient écologiques, climatiques ou sociales sont dus à hyper-compétition, hyper-consommation, globalisation, alors il faut absolument changer profondément la façon qu'on a de former nos managers. Donc d'entendre des étudiants sur ce terrain-là, j'ai véritablement une grande joie. Parce que c'est un sacré challenge. Il faut imaginer ce que c'est que pour une business school, il y a plus de 10 ans, d'entendre un prof qui dit « on voudrait créer un centre de recherche sur la paix économique » pour revenir à, à ce que vous disiez tout à l'heure en disant que le mot est assez dur, il est presque paradoxal, c'est presque un oxymore, et c'était volontaire pour que ça vienne cogner, effectivement. Donc ça, ça, c'est le premier enjeu pour moi, enfin, qui est de me dire... Et puis j'ai envie de lancer un appel, en fait. L'année dernière, en rencontrant d'autres étudiants, on a commencé à se dire, et si on crée une association interinstitution sur cette question de la paix économique Avec des, avec des associations déjà existantes. S'il y a une association dans laquelle vous êtes, eh ben, peut-être qu'elle peut être entre j'aime Sciences Po, Droit, il y a des gens de bio. On a eu beaucoup d'étudiants d'archi la dernière fois. Et il y a certainement quelque chose, quand j'entends votre élan, que je, que je suis en train de, de, de prendre à ma sauce, je me dis il y, y a un vrai truc à créer là-dessus pour que ça ne reste pas juste des profs ou juste des entreprises qui parlent de cette chose-là. Donc c'est un vrai appel que je lance sur toutes les ondes. Euh, j'en ai un deuxième. On est, nous, avec des dirigeants qui sont engagés dans la chaire, qui financent cette chaire, puisque la chaire fonctionne sur des dons d'entreprises, et qui nous disent « Mais on aimerait tellement, de temps en temps, rencontrer des étudiants pour leur raconter pourquoi ?» On s'engage dans la paix économique. On a du mal à faire ça aujourd'hui. Donc je le lance sur les ondes et je le lance à vous, pour vos collègues, etc. On serait tout à fait prêt à imaginer des temps de rencontre entre les dirigeants qui nous financent et des étudiants pour qu'ils puissent échanger avec vous. puis quand j'entends le niveau de, de réflexion que vous avez sur la paix économique, j'ai ma foi fiche trop aucun doute sur comment les choses, les choses peuvent matcher. Après, il y, a, il y a plein de points. Je vais prendre à l'envers dans, dans ce qui me reste à l'esprit. Parce que la paix économique est complexe. pour ça que je dis qu'il y a plein de points. Il y a des dimensions micro, il y a des dimensions macro, il y a des dimensions méso, il y a des dimensions politiques, il y a des dimensions économiques, il y a des dimensions juridiques. Pour moi, la, je vais commencer par la, cette, cette question de la liberté. Il y a une petite phrase d'un ami que j'aime beaucoup qui dit « être libre ne veut pas dire forcément être heureux ».« Être libre veut dire j'ai un espace dans lequel je vais pouvoir aller chercher ma responsabilité ». Et pour moi, cette liberté-là, elle est fondamentale, parce que je vais enfin pouvoir euh, changer la flèche de sens. Quand, quand Pascal Mieux, je dis tout à l'heure que beaucoup de jeunes veulent être indépendants avec ce fantasme que s'ils sont indépendants, ils, ils n'auront plus, ils à on rendre de compte à personne. C'est comme s'ils voyaient une flèche qui va de l'extérieur vers eux, en disant :« Ça, je vais être libre. Quelque chose de l'extérieur va me donner ma liberté. » Ce qu'on va défendre nous dans la paix économique, c'est l'inverse. C'est, c'est de vraiment, et c'est une question clé en fait dans la question de la paix économique, je vais prendre une parenthèse encore, je suis désolé, on s'est souvent titillé sur, oui mais l'être humain Hobbes, l'être humain n'est pas sympa, donc votre truc ça, c'est un peu du rêve, c'est un peu de l'utopie etc. Sauf que la première info c'est que Hobbes n'a jamais dit l'homme est un loup pour l'homme. Hobbes a dit dans sa phrase, parfois l'homme est un loup pour l'homme, parfois l'homme est sacré pour l'homme. Et ça c'est pas pareil, ça c'est la vie. Ça, c'est la vie. De temps en temps, je suis un gars sympa. De temps en temps, je suis pas un gars sympa. Mais si on le réduit à l'homme est un loup pour l'homme, alors on crée un système qui passe son temps à tenter de se défendre, à créer des murs, des barrières, des lois contraignantes, parce qu'il y a danger. Cet employé risque de me maltraiter, de me voler, de me saboter, etc. Donc je protège ça. Mais si je regarde le côté sacré, alors on peut ouvrir, on peut ouvrir tout le reste. Et, et si je pars de ce point là finalement, la vraie question n'est pas tant de savoir qui a raison entre eux. est-ce que les hommes sont agressifs, malsains, noirs, ou est-ce qu'ils sont collaboratifs par nature Ça, c'est une question, puis on peut avoir notre avis chacun. Pour moi, la vraie question, c'est qui que ce soit qui a raison, à quoi vous voulez contribuer Et quand je suis maintenant fâché des gens qui me disent « mais vous vous trompez, c'est n'importe quoi, les gens ne sont pas sympas », je leur dis « ok, vous avez raison, les gens ne sont pas sympas. Vous, vous voulez contribuer à quoi À ce que vous venez de me dire C'est-à-dire d'aller avec tous ces gens qui ne sont pas sympas ou à faire quelque chose de différent avec nous. Et il y a là, dans la liberté, vraiment cette dimension responsabilité. C'est celle-là, la première responsabilité. Je ne sais plus qui de vous trois, en tant qu'étudiant être allé là-dessus, mais il y a pour le coup la question, je vais le dire comme ça, du combat. La paix, ça se gagne, en fait. Et la paix dans l'entreprise, ça se gagne. Ça se gagne parce qu'il y a des combats juridiques à mener pour que certaines règles s'assouplissent ou pour que certaines règles créent des espaces de sécurité qui soient meilleurs. Ça se gagne parce que, d'un point de vue micro, Il faut que je puisse entamer une transformation personnelle. Si je veux avoir la chance de porter une transformation plus collective, me transformer personnellement, ça pourrait dire très simplement changer mes modes de représentation. Qu'est-ce que c'est qu'être un employé Qu'est-ce que c'est qu'être un manager Est-ce qu'une entreprise est là que pour faire du profit Ça, c'est bien des transformations personnelles. Il va falloir qu'il y ait des transformations collectives. Pascal Mioche est revenu, et vous aussi, plein de fois sur la question de la collaboration. Et je pense que le sens, pour moi, on a cherché le sens trop longtemps d'un point de vue individuel. La véritable question du sens, c'est, je suis content quand Isabelle Galofaurie et moi, on se retrouve en réunion, parce que je sais qu'avec cette personne, on va faire des choses plus grandes que je ne le ferai tout seul. Et c'est ce sens collectif, en fait, qui qui vient m'apporter une une vraie envie d'aller plus loin. Alors que si je passe mon temps à me poser la question de qu'est-ce qui a du sens pour moi, je vais trouver des choses. Mais ce n'est pas moi tout seul qui vais de toute façon en faire quelque chose. Mais si tout à coup on discute et qu'en échangeant, je me dis « oh là là là, il se passe quelque chose qui est encore une fois nouveau, ce qui est en train de m'arriver en vous écoutant », alors j'ai un sens collectif. Et ce sens collectif, ben, c'est le bien commun, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Alors je ne sais pas trop où on en est, on doit arriver à la fin, mais il y a tellement d'autres sujets sur lesquels j'aurais voulu euh, aller que euh, l'administration... Alors c'est vrai qu'on a appelé ça paix économique parce qu'on est dans une business school, mais on a entamé des travaux avec des ministères, avec le département, avec la région. Euh, le, le sous-préfet de l'époque de la Tour du Pain nous a demandé de travailler sur un projet de territoire de paix économique dans lequel l'idée c'était de mettre côte à côte des acteurs de l'administration centrale, sous-préfecture, de l'administration territoriale, la communauté de communes et, et des entreprises privées. Comment on fait pour mettre ensemble des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui soient capables de produire quelque chose de nouveau
0: alors, on va s'arrêter là, puisque c'est la fin de l'émission. Euh, j'aimerais qu'on soit filmé, c'est parce que tout le monde est, 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 est très enthousiaste. Il y a des, des, des yeux qui brillent de partout. Euh, et c'est vrai que ça, ça donne envie. Euh, je reprendrai euh, le, la phrase de Dominique Steller, envie d'aller plus loin. Voilà, euh, Continuons à avancer avec nos valeurs, nos envies, nos écoles, nos programmes de formation, euh, nos missions d'entreprise, et puis... Euh, ben quand on sera à l'EHPAD, vous viendrez nous dire comment vous avez réussi à mettre en place la paix économique. Merci beaucoup. Euh, merci à Aya Idrissi, à Axel Berru, à Manuel Wicker. Merci à Isabelle Gallois-Faurie, à Pascal Mioche, à Dominique Taylor. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de l'émission, à Vanessa Mendez de Grenoble École de Management. Pour aller plus loin, je vous rappelle l'ouvrage de Dominique Taylor, Osons la paix économique. Et puis cette émission est disponible en podcast sur le site internet de RCF. Et puis retrouvez-nous pour une prochaine émission sur une autre thématique inépuisable de la paix économique.
1: Venez d'entendre « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpé économique de Grenoble École de Management.
5: RCF est disponible sur vos enceintes connectées. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Amazon, Google et Apple, RCF est à votre écoute.